0: La légende des
1: Canaries. C'est Michel, le football club de Nantes
2: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
3: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Quand
4: il y a cette magie qui s'opère avec l'environnement, avec les supporters, avec le club, avec.
3: Bah non, c'est possible, quoi. La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club. Nous vous proposons pour ce premier numéro un retour sur la saison 2000-2001. Saison historique pour le FC Nantes, avec le huitième titre de champion de France.
0: Ces 33 matchs, là, 33 matchs, ils remontent peu à peu. Ça en fait beaucoup. Et. C'est le paradis, c'est
3: le paradis ce soir. 68 points, 21 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites, 58 buts marqués. 4 témoins pour nous parler de cette saison. Michael Landreau. C'est un sentiment qui est exceptionnel de pouvoir, euh, de pouvoir marquer son club formateur. C'est extraordinaire d'accomplissement en fait. Le milieu de terrain du FCN, Eric Carrière.
0: On en rêvait, on
3: rêvait de ça, mais on, on est un réaliste. Ça paraissait peu probable. L'entraîneur, Reynald Enwex. Ça fait plaisir de rendre les gens heureux. Et l'adjoint,
2: Giorgio. Plus ça allait, plus cette équipe prenait confiance, plus elle allait vers, vers le sommet.
3: Quoi. Pour se replonger dans cette saison, nous avons besoin de nous resituer dans le contexte. Le FC Nantes vient de remporter deux Coupes de France en 1999 et 2000, mais a échappé de justesse à la relégation en championnat. Le FC Nantes s'est sauvé à la dernière journée de la saison 99-2000. Pour ne pas revivre ces moments difficiles, les joueurs et le staff préparent la saison 2000-2001 avec beaucoup de détermination, Michael Landreau.
4: Bah on l'abordait euh, avec... Euh bah, beaucoup d'humilité parce que euh, on avait joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Mais malgré tout, euh, ce qui est incroyable dans cette génération-là et, et ce que l'on vivait, c'est que euh, c'était du positif parce qu'on venait gagné deux fois la Coupe de France. Donc, euh, euh, remporter des trophées euh, avec son club formateur, c'est exceptionnel. On avait énormément de joueurs formés au club. On vivait une, une magnifique aventure. Donc, euh, c'était à la fois de l'humilité, à la fois beaucoup de travail et euh, bah on avait on avait vraiment réalisé un super stage de de préparation euh, bien travaillé même si le début de championnat était difficile mais mais comme souvent parce que vu la charge de la charge athlétique qu'on avait fait et et voilà et puis on attendait aussi quelques renforts euh, je sais que, par exemple, Moldo, Viorel Moldovan est
3: arrivé un petit peu tard dans le Mercato. Et justement, Viorel Moldovan a fait beaucoup de bien au groupe, selon le coach Reynald Enwex.
5: Il y a un joueur qui arrive, c'est Viorel Moldovan, et je dirais que ça change presque tout. Parce que construire une équipe, c'est il faut, faut de la complémentarité, et c'est peut-être ce qui nous manquait. Et je crois que la période de préparation aussi est capitale, et ça fonctionne assez bien dans la préparation. Bah, très vite, justement, à nouveau dans la tête, là, ça y est, on a le 11 qui se dessine et puis et puis, on se dit que peut-être là, bah, on, a, on a plus
3: de chances d'être performant, de bien jouer. Et justement, bien jouer, ça veut dire quoi La réponse de l'entraîneur.
5: L'objectif, c'est ça. C'est pas, pas, pas dire on va finir premier, on va finir cinquième. L'objectif, c'est bien jouer parce que si on joue bien, c'est-à-dire que si on marque des buts et si on n'en prend pas, on a des chances de gagner les matchs. <rire> entre beau jeu et bien joué, il ne faut pas se tromper. Souvent, on dit entre beau jeu, le beau jeu. Beau jeu, c'est très subjectif. Hein. Il, y a, il y a la manière de vendre qui peut plaire à certains, et puis ne pas plaire. Le Barça, il ne plaît pas à tout le monde. Hein. Et à partir de là, donc, on va trouver des, on a des principes de jeu. On va mettre en place des, des choses sur le terrain pour parvenir à ce que ça soit comme ça. Et c'est sûr que là, on a des chances
3: d'obtenir des résultats. Et ce n'est pas l'adjoint, Georges qui va démentir les propos de l'entraîneur.
2: Moi, Je me souviens que Rénal, lorsqu'il a pris l'équipe, il a, il a dit « nous, on se fait des passes ». Il a dit « faites-vous des passes ». Et je crois que notre jeu était caractérisé par ça justement, par toujours l'envie de, de faire la bonne passe aux partenaires.
1: Ce 29 juillet 2000, une douche chaleur parcourt la Beaujoire pour la reprise du championnat. Les Canaris Nontais, qui n'ont pas vu leur effectif bouleversé à l'intersaison, retrouvent leur sensation sans concrétiser.
3: Malgré la détermination, le premier match de l'exercice 2000-2001 se conclura par une défaite face à Lens 2 à 0. Mais les Canaries vont vite se reprendre en allant battre le champion sortant Monaco 5-2. Eric Carrière se souvient. Le match
0: d'après, le deuxième journée de championnat, on va à Monaco. Dans l'équipe, je pense que c'est dans l'équipe qui avait cet article qui reprenait... Euh les, les tailles de chaque joueur euh, plutôt offensif donc Moldovan, euh, Ziali Darocha, euh, Monterubio moi euh, et expliquant que ça allait être dur de marquer des buts euh, avec ces, ces joueurs offensifs et en fait on gagne 5-2 en effet ce match là qui a été assez révélateur mais moi j'en veux même pas aux journalistes, c'est vrai qu'on sortait de cette saison précédente où on avait pas été très très bon offensivement et euh, euh, donc euh, ça, ça peut se comprendre dans ce type d'analyse et puis euh, en fait on, on a prouvé et on s'est prouvé qu'on était capable de marquer beaucoup de buts contre une, une équipe
3: très très forte dans le championnat puisqu'ils étaient champions l'année d'avant Le groupe Nantais prenait les matchs un par un avec toujours cette envie de bien jouer comme nous le confirme Michael Landreau
4: On était dans un, dans un projet global donc on travaille enfin chaque match euh, ça nous servait pour avancer et on se disait pas, il nous faut être dans tel ou tel classement. C'est aussi ce qui faisait euh, cette période-là du FC Nantes. Euh, C'est des cycles en fait. Donc euh, on vivait pas avec cette pression de se dire euh, il faut être dans le premier tiers, il faut être dans les quatre premiers parce que euh, ça a telle et telle incidence. On vivait, en tout cas nous, on vivait pas comme ça. Ouais. Pour le club, euh, ce qui était le plus important, c'était la survie en Ligue 1 et c'était de, de pouvoir se maintenir. Donc euh, Enfin, en fait, après, euh, c'était se maintenir, mais en n'ayant pas de limite, finalement, on ne savait pas. C'était pouvoir prendre du plaisir, et surtout, ce que euh, Renat Benoît disait à chaque fois, et puis c'était un peu l'ADN du club, c'est faut bien jouer pour pouvoir gagner des matchs. Donc on se concentrait
3: à travailler tous les jours pour pouvoir bien jouer. À l'issue de la 21e journée, le FC Nantes a 36 points, 11 victoires, 3 nuls, 7 défaites, et se situe deuxième du championnat à égalité de points. Avec Sedan, un match important arrive, un déplacement à Bordeaux avant la trêve.
1: Jeudi 21 décembre, premier jour de l'hiver et de la quille. Dans 90 minutes, c'est la trêve pour tout le monde. Nantes, tranquillement, en jouant court, vite et bien, se dit que peut-être, ce serait bien d'être à l'abri le plus tôt possible avant de partir en vacances. Double crochet de Darocha pour Moldovan qui reprend de la tête. Nantes mène 1-0 à Bordeaux et tient peut-être sa revanche du match aller parce qu'être humilié 5-0 devant ce public, ça ne s'oublie pas. Les Bordelais sont prévenus. Gardez-la Gardez-la euh, C'est M. Denoux qui hurle. Gardez-la. Bien chef. Olembe se débrouille pour confier cette balle à Carrière. Pour son quatrième but de la saison, Eric Carrière s'offre un modèle de provocation et de culot. Avec ce petit pont sur ramé, trois points de prix et les vengeurs démasqués ont fait payer à Bordeaux l'humiliation de l'année. Les frères ennemis de l'Atlantique sont quittes.
0: On a vaincu ce, ce signalien, comme je l'avais
3: dit avant le match, de, de battre cette équipe de Bordeaux qui vraiment nous posait beaucoup de problèmes chez elle. Victoire donc 2 à 0 du FC Nantes à Bordeaux. Et ce 21 décembre 2000 restera une date clé pour le titre.
5: Le moment où je commence à y croire, c'est quand on va gagner à Bordeaux. Et je, je me vois dans le bus, on rentre euh, à Nantes sur l'autoroute là, et dans ma tête, euh, je me dis bon, ben bah,
3: peut-être que on peut on peut avoir l'espoir de, euh, bah, de finir assez bien. Même sentiment pour le capitaine Michael Landreau.
4: Une victoire clé pour pour le titre, c'est c'est la Bordeaux avant la, à la trêve. Pour moi, celle-là, c'est c'est un, un tournant et c'est une validation pour nous, en tout cas, et c'est comme ça que j'ai ressenti, moi. C'est ah, Là, il on... y a quelque chose à faire, quand même.
3: <rire> et donc, dans les têtes, là, on se dit, euh, ouais, on va tout faire pour euh, aller jusqu'au bout. Il y, y a un truc qui, euh, qui se passe euh, à la jaunelière, euh, il ne faut pas lâcher, quoi.
4: Ouais, complètement, et, et c'est la chance d'être absténante. C'est que quand il y a cette magie qui s'opère, bah, le club ne vit pas avec... Euh, le sentiment de ne pas pouvoir y arriver ou le sentiment de se dire bah non c'est pour les autres non on sait que quand il y a cette magie qui s'opère avec l'environnement avec les supporters avec le club avec bah, non c'est possible quoi
3: et forcément en étant premier à la trêve les joueurs commencent à penser au titre Eric Carrière
0: on en rêvait euh, donc on en parlait entre nous on, on rêvait de ça mais on est un réaliste euh, ça paraissait peu probable notamment avec des équipes fortes comme, comme Lyon, qui n'était pas encore le, le grand Lyon des années qui vont suivre, mais qui, qui faisait figure
3: de, de favori avec notamment Sonia Anderson qui était arrivé dans, dans cette équipe. L'adjoint, Georges lui qui vit au cœur du vestiaire, commence à voir des signes de ces différents joueurs.
2: Leur comportement nous faisait penser que... Euh, cette équipe-là allait, allait vers, vers de, de, de très bonnes choses. Hein. Bon, après, penser au titre encore, c'est encore un peu trop tôt parce qu'on est, on est vigilants, on est un peu prudent, mais on sentait que plus ça allait, bah, plus cette équipe prenait confiance et bah, plus elle allait vers, vers le sommet. Quoi.
3: Deuxième partie de championnat, le FC Nantes restera toujours en haut du classement et même prendra ses distances face à ses concurrents directs au titre à partir de la 30e journée lors d'une victoire à l'extérieur face à Metz. Une fois de plus,
1: Vaïrua vient de rentrer. Et une fois de plus, il va remplir son contrat marqué.
0: Là, en ce moment, je suis en pleine confiance, alors je tente, je tente tout tout ce qui est possible. Et puis ben, en ce moment, ça me sourit. Et, euh, bon, Je sais pas si en début de saison, je, je l'aurais tenté parce que bon, j'étais pas aussi euh, souvent sollicité que ça. Donc euh, il fallait que je prouve au coach que je pouvais être dans ce groupe-là. Mais bon, maintenant que, que je l'ai prouvé, ben, je suis en pleine confiance. Et euh, comme les plus vieux me disent à chaque fois, tant, tant de frappes et puis on
3: verra bien si ça passe ou ça casse. Bon, en ce moment, ça passe. Donc euh, j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Le FC Nantes sera sacré pour la huitième fois champion de France le 12 mai 2001. Les Canaries l'emportent 1-0 face à Saint-Etienne. Un match très stressant, comme nous l'explique Reynald Denoex.
5: C'est une tension terrible. On a gagné les deux derniers matchs parce que Lyon était toujours là, toujours là. Vous vous dites, ça serait tellement beau, c'est tellement beau, on en a tellement envie. Un match, c'est fragile, ça peut échapper sur, euh, sur trois fois rien. Ça tient pas grand chose. Tellement, on en, tellement, on en avait envie. Tellement on avait envie que bah, pour le club, pour les supporters, pour, mais pour nous d'abord. Hein, faut, faut, faut le dire. Hein. Mm. Pour nous d'abord, on joue pour nous. Puis ensuite, euh, ça a une répercussion. Les gens sont contents. Elles sont longues ah, les 90 oui, minutes. Ouais. Oh là là. Bon, bah, à chaque action, euh, ou pour nous ou pour eux. Bah, oh là là, là, là C'est. Et, et on l'avait senti cette tension parce qu'on n'avait pas fait un un super match on était, parce qu'il y avait cette tension et quand on est trop tendu dans un match de foot dans la réflexion parce que le foot ça part de la tête donc dans la réflexion quand on est trop tendu il y a une certaine forme de, 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 de blocage là. De, et donc et bien, tout le monde l'avait c'est clair
3: Une chance exceptionnelle de vivre ces moments-là selon Michael Landreau Moi je suis un privilégié. enfin je suis on est des privilégiés on a,
4: on l'a vécu plusieurs fois pour des événements et des oui. émotions euh, diverses mais moi j'ai le sentiment que c'est toujours des des, des des choses positives en fait qui qui nous est arrivées. quoi donc euh, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir vivre ça en tant que personne avant tout parce que ce qui est beau c'est les émotions que l'on partage mm. Et c'est pour, pour ça que ces moments-là, ils resteront à vie, quoi. Ça fait partie de, 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 de nous. Mais quand je dis de nous, c'est supporters, c'est clubs, c'est dirigeants. C'est ce qui nous anime, en fait. C'est pour ça que le, le sport et le foot, c'est ce qui y a de beau, quoi. <rires>
0: tellement la voir c'est tellement immense c'est tellement important ça aurait été ça aurait été trop dur ça aurait été trop dur alors c'est bah à la mesure de, du plaisir qu'ils ont hein. je crois que celui-là on va, on va vraiment se savourer c'est différent d'une finale de coupe
3: 20 ans après Eric Carrière a toujours des frissons ça met des frissons
0: quand on en parle et je pense que c'est pour ça que euh, lorsque l'on fait des analyses après après en tant que consultant par exemple ou autre on parle du palmarès pourquoi on parle du palmarès alors évidemment en fait, c'est super hein, de pouvoir dire j'ai gagné euh, euh, tel jour c'est parce que euh, on partage des moments qui sont tellement forts que c'est ça qui reste en fait et euh, donc quand on dit on a gagné alors j'imagine encore plus ceux qui ont gagné des coupes du monde euh, en fait ça crée des liens qui qui, qui, qui perdurent et, euh, et, et moi sur ce sur ce match euh, euh, je me rappelle euh, du coup de sifflet final il et quelques secondes avant où j'attends qu'une chose, c'est qu'il siffle la fin parce qu'on on était très poussif au niveau du jeu. Euh, c'est voilà, on gagne 1-0 face à, à cette équipe de Saint-Etienne qui, bah, qui qui était un peu entre deux d'ailleurs puisqu'ils allaient descendre euh, suite à, à l'affaire des faux passeports. Mais euh, et nous, on est on, voilà, on, on attend la fin. D'ailleurs, on a vu beaucoup de matchs très poussifs euh, précédemment. Euh, notamment on avait fait un match à 3 assez héroïque mais, mais gagné 1-0 alors que les Lyonnais euh, qui étaient notre concurrent semblaient euh, bah, euh, survoler tous leurs matchs et, et, et pour dire qu'il y avait beaucoup de pression euh, une fois qu'on a été champion le dernier match on le gagne 4-1 à, à Londres, ce qui signifie que voilà, cette pression on a, on a réussi à la, à la contenir mais bon, j'avoue que j'étais assez heureux que ça s'arrête et qu'on puisse partager voilà, ce, ce titre tous ensemble avec La Beaujoire qui était bon voilà on s'en rappelle tous euh, envahi Alors, de temps en temps quand je revois des gens je me dis ah oui moi j'étais sur la pelouse j'ai pris un morceau de pelouse c'était assez exceptionnel quoi.
3: les joueurs le staff feront chanter danser La Beaujoire notamment sur du Johnny Hallyday et grâce à Georges Il se souvient.
2: On était montés dans la tribune et puis chacun euh, faisait euh, un petit peu euh, chantier le... Les supporters devant, et puis euh, Darocha qui avait le micro me l'a tendu, m'a dit euh, vas-y euh, à ton tour. Et puis moi je, à mon tour. Alors bon, je, je me suis mis à chanter euh, Allumer le feu. Voilà, je, je sais mieux mieux chanter que faire des discours. Alors voilà, j'ai chanté. J'ai commencé à entamer Allumer le feu. Le public a, a mordu, les joueurs à côté aussi. Et puis ça a donné une séquence euh, dont tout le monde se souvient et à chaque fois que je vois les gens qui m'interpellent, ils me disent « Ah, oh, alors, euh, allumer le feu, c'était bien super et tout. »
3: Le 19 mai 2001, les Canaris concluent cette saison magique avec une victoire 4-1 sur le terrain de Lens. Reynald sera désigné meilleur entraîneur de la saison lors des Oscars du foot.
5: C'est valorisant parce qu'on se dit qu'on bah qu a été à la hauteur par rapport à, moi notamment, par rapport à Coco, qui va le moins. Entre guillemets, je dirais, il s'est mouillé. Il s'est mouillé pour moi, comme il s'est mouillé quand il m'a aidé à la formation. Donc euh, c'est être heureux pour... Euh, pour pour lui parce que c'est c'est de la gratitude c'est c'est vraiment dire bon bah tu m'as fait confiance bah je suis heureux de le que de que cette confiance à travers ces résultats là bah, faut que tu t'es pas trompé parce que lui il s'était engagé
3: récompensé aussi Eric Carrière le milieu nantais est nommé meilleur joueur du championnat ce sont des moments qui sont forts alors moi le titre de meilleur joueur
0: je le reçois avant le match passe à Saint-Etienne. Pour la petite histoire, je me fais entorse cheville 15 jours avant le match de Saint-Etienne. C'est ce soir-là qu'on qu me remet le, le titre de meilleur joueur. Mais euh, ça, ça, ça circulait dans notre dans notre vestiaire. On venait de perdre la, la demi-finale de la Coupe de France et la demi-finale de la Coupe de la Ligue, et on se disait, faudrait pas qu'on soit quand même l'équipe qui, qui aura fait une belle saison, mais qui, qui ressort avec rien du tout. Donc le titre de meilleur joueur, c'était très bien, mais il fallait qu'il soit combiné au titre de champion. Et donc la l'apothéose est arrivée vraiment le 12 mai.
3: Merci d'avoir écouté la légende des Canaries, consacrée au huitième titre de champion de France du FC Nantes. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes,